1: Quiero entrar directo al, al mensaje eh, de la palabra Quiero invitarles que vayan conmigo al libro del profeta Isaías Si usted trae su Biblia vamos a Isaías El libro del profeta Isaías al capítulo 6 Versículos 5 al 8 se va a estar poniendo acá en la pantalla también Isaías 6, 5 al 8 si usted no trae su Biblia acá está en la pantalla Dice la palabra del Señor entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Y dice el profeta Isaías en el verso 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Y dice el verso 8 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el verso 9 Isaías le dice heme aquí envíame a mí he titulado el mensaje de hoy El plan perfecto para la humanidad El plan perfecto para la humanidad Y quiero hacer hincapié en este comienzo Que Dios es un Dios de planes Dios es un Dios de planes Dios no improvisa Desde antes de la fundación del mundo Dios planeó cómo formar al ser humano Dios planeó Cómo hacer al ser humano pero no solamente Dios planeó Cómo hacer al ser humano sino que es interesante ver en la Biblia Que Dios incluso planeó cómo alimentarlo y cuando lo hizo Le dio instrucciones de qué se podía alimentar, qué podía comer Dónde podía vivir, dónde podía estar pero todavía voy más allá Que no solamente planeó formarlo y cómo alimentarlo sino que planeó Cómo rescatarlo porque el hombre eh, se desvió, se perdió desde el inicio El hombre desobedeció a Dios y fue desechado del huerto del Edén Fue desechado de la presencia de Dios Y ahora el hombre estaba lejos de la provisión y de la bendición de Dios Pero a pesar de todo esto desde el comienzo Dios ya tenía provisto un plan para cómo rescatar al ser humano y aunque el ser humano es creación de Dios eh, y se ha desviado Dios tiene un plan perfecto para el hombre Porque es interesante ver que gran parte de la humanidad vive fuera del diseño de Dios Gran parte de la humanidad vive apartada de Dios El hombre vive perdido, descarriado, sin fe, sin esperanza Cómo yo puedo asegurar esto o por qué digo yo que el hombre está desviado y, y, y completamente fuera del plan de Dios Las situaciones en el mundo nos lo confirma, la crisis, las guerras, las pestes, eh, los desacuerdos mundiales Los conflictos políticos, el hambre, la pobreza, el COVID-19, todos los desajustes que hay en la actualidad son pruebas de ello el hombre se ha llenado de pecado Se ha corrompido y el hombre actúa de una manera Incorrecta porque el hombre se ha desviado de Dios Pero a pesar de todo eso Dios sigue teniendo un plan Perfecto para la humanidad ahora volviendo a la Narrativa bíblica cuando vamos al contexto el contexto del pasaje que leímos cuando digo contexto puesto de una manera más simple Son los versículos que están antes, lo que está sucediendo previamente a lo que leímos Dice Isaías capítulo 6 versículo 1, Isaías 6 versículo 1 En el año en que murió el rey Usías Quiero hacer un paréntesis sin quitar la escritura En el año en que murió el rey Usías, el rey Usías era el rey hasta ese momento había sido el rey de esta nación, Isaías era primo del rey Usías, y como Isaías era primo del rey Usías, tenía acceso a la corte del rey, tenía acceso al reino, eh, estaba económicamente estable, eh, tenía muchos beneficios en el reino, se había muerto ahora su primo, y prácticamente eh, la estabilidad económica y la estabilidad emocional de Isaías se había derrumbado. Estaba por los suelos ahora tal vez Isaías se preguntaba y ahora quién va a quedar de rey eh, Iré a tener favor con él o no eh, voy a seguir teniendo la misma estabilidad o no ¿Qué va a pasar Entonces Isaías va al templo va a buscar al Señor y cuando está Isaías buscando al Señor lleno de sentimiento Sintiéndose tal vez inseguro, él ve, dice que eh, 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 vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sentado sobre un trono alto y sublime esto eh, como Dios queriéndole decir a Isaías Aunque tú tenías tu mirada en un trono Terrenal y tus eh, sueños tal vez se han Derrumbado Dios le hace ver que eh, eh, Dios está Sentado sobre un trono más alto sobre un Trono mayor y que él es el rey de la Tierra y que él es el rey de reyes y el Señor de señores y que no importa lo Que estemos pasando y lo que sucede a Nuestro alrededor, él sigue estando sentado en en su trono y desde su trono Él gobierna él quiere mostrarle a Isaías que él es el rey de reyes y señor de señores es tan impresionante esa experiencia Dice que sus faldas llenaban el templo y por encima de él había serafines y cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros, dos cubrían sus pies, con otras dos volaban y dice el verso 3 El uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria. Esto nos revela también que Dios es santo. Él es tres veces santo y demanda santidad. La iglesia es santa, el pueblo es santo, el altar es santo. Dios es santo y dice que la tierra está llena de su gloria. Dios le manifiesta su santidad a Isaías y le hace ver su gloria. Y entonces... Cuando todo esto está sucediendo la casa se llena de humo porque la presencia la gloria de Dios estaba allí dice el verso 5 entonces dije Isaías está atemorizado, y dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Vemos expreso un sentido increíble de culpa De inseguridad, de temor en Isaías como Diciendo ay no tengo perdón de Dios, ay Estoy acabado, ay esto se terminó pues es Que a la vista de la santidad de Dios Isaías instantáneamente se dio cuenta De su propia pecaminosidad, se dio cuenta De lo inmundo y que era se dio cuenta de su indignidad Así como también la del pueblo que había O el pueblo que habitaba juntamente con él Y ciertamente el profeta sintió culpa Sintió temor y lo hemos expresado Ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre de labios inmundos Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al rey yo creo que todos nosotros tenemos una idea O por lo menos una noción de lo que es bueno y lo que es malo Y todos sabemos que hemos hecho algo malo en la vida Todos hemos pecado De hecho la Biblia nos dice en Romanos 3.23 Romanos capítulo 3 versículo 23 dice pues todos hemos pecado Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios por cuanto todos pecaron todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Es decir humanamente ninguna obra de caridad que yo haga ninguna obra buena no hay forma no hay manera de que yo pueda agradar en ese sentido a Dios o Alcanzar la meta establecida por Dios porque hemos pecado y tal vez alguno de nosotros se sienta culpable, se sienta acabado, se sienta destruido o se sienta a punto de ser destruido por la santidad de Dios. Causas de ello pueden, pueden ser nuestras imperfecciones, nuestra desobediencia, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras malas decisiones en la vida, en la fe, en la familia o en la carrera o en nuestra profesión. Pero lo cierto es que la humanidad entera, incluyendo cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, hemos fallado, hemos pecado. Pero debemos de conocer que a pesar de todo Dios tiene un plan perfecto para con el ser humano. Y a pesar de nuestra desobediencia y el pecado del hombre, Dios en ningún momento ha dejado desprovista a la humanidad con respecto a un plan de salvación. Y yo quiero que brevemente hoy consideremos eh, tres aspectos del plan perfecto de Dios. Quiero entrar en tema, tres aspectos del plan perfecto de Dios para con la humanidad basándonos en la narrativa bíblica. Primero. Que independientemente de lo que hayamos hecho y quiénes seamos Y cuántas veces nos hayamos equivocado Dios te ofrece perdón En eso consiste el plan perfecto de Dios Esa es la primera parte del plan perfecto de Dios Que Dios te ofrece perdón Cuando Isaías exclama ¡Ay de mí que soy muerto! Él hace esta exclamación conociendo su pecado Y el pecado del pueblo pero muy probablemente recordándose de lo que Dios le había dicho a Moisés Cuando Moisés en una ocasión en Éxodo 33, 18 le pide a Dios que le muestre su gloria Dios le responde en Éxodo 33, 20, Éxodo 33, 20 Dios le dice No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá No había hombre que viese, experimentase la gloria de Dios y siguiese vivo. Y por eso Isaías dice, ay de mí, tal vez conocía eh, la historia de Moisés y por eso al verse expuesto ante la santidad y la gloria de Dios dice, ay de mí, soy muerto porque soy pecador. El hombre afirma, el ser humano afirma no tengo perdón de Dios estoy acabado De hecho usted lo ve cuando invita a alguien a la iglesia le dice oye ve a la iglesia y Dice no hombre vos si en la iglesia se cae porque saben que están mal Pero yo les digo bueno pues no se ha caído con todos los que estamos ahí Y somos muchos dándoles a entender que no somos perfectos pero la idea de Dios no es destruir al hombre la idea de Dios no es acabar con el ser humano, no es, no es destruirnos, sino que la idea de Dios es salvarnos. Entonces, cuando Isaías exclama: Ay, estoy muerto, estoy acabado, la Biblia dice que un ángel tomó un carbón encendido con unas tenazas y le tocó sus labios. Y cuando toca sus labios, Isaías 9:7, Dios le dice: He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Isaías reconoce su pecado, pero el ángel. Él viene con unas tenazas de un carbón y toca sus labios y Dios le dice esto ha quitado tu culpa o sea esto ha limpiado tu pecado Dios responde con una acción increíble Al ay de Isaías El hombre a veces piensa Que no hay perdón para su pecado Pero sí lo hay El ser humano piensa que ya todo Está acabado por causa de su maldad Pero Dios tiene un plan de salvación El hombre sabe Que la naturaleza de su pecado No es bueno por eso siente culpa Y tiene noción de que merece Ser castigado pero Dios Dice yo soy quien creó Al hombre en mi nación la idea, el plan de formarlo Y aunque me desobedeció y pecó Tengo un plan para salvarlo Yo no puedo permitir Que mi creación, que el que tiene Mi imagen se pierda Voy a salvarlo Ese es el pensar De Dios Y amigo que estás aquí hermano Que estás aquí aunque hayas Pecado y habites En medio de un mundo pecador Con hombres malos y perversos que se han alejado tal vez de Dios, que viven muertos espiritualmente en sus pecados y en sus delitos. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan y que el plan de Dios consiste en perdonarte, en ofrecerte perdón. Dios quiere perdonarte, Dios tiene poder para limpiar tus pecados y quitarte tu culpa. Esta idea de parte de Dios de perdonarnos la vemos desde el principio en el libro de Isaías. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19 Sé que algunos que tenemos tiempo en, en, en la iglesia, eh, conocemos eh, la porción de Isaías 1, 18 Cuando el Señor dice, vení luego, dice Jehová y pongámonos a cuenta Y si nuestros pecados fueran rojos eh, como el carmesí eh, Vendrán a ser como la blanca lana Perdón si fuera eh, y, 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 y como la nieve Pero fíjese lo que dice La traducción en el lenguaje actual Muy entendible Dice vengan ya Vamos a discutir en serio A ver si nos ponemos de acuerdo Y fíjese lo que dice Si ustedes me obedecen Yo los perdonaré Sus pecados los han manchado Como con tinta roja, pero yo los limpiaré y los dejaré blancos como la nieve Y entonces comerán de lo mejor de la tierra Pero fíjense en la invitación de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que estaba en pecado A un pueblo que estaba en desobediencia, antes de ofrecerles castigo les ofrece perdón, dice vengan vamos a, a ponernos de acuerdo Y, y son claves las palabras, dice si me obedecen yo los voy a perdonar Y sus pecados los han manchado como con tinta roja Pero yo los voy a limpiar y los dejaré blancos como la nieve Y entonces comerán de lo mejor de la tierra Dios nos ofrece perdón La pregunta aquí es si has pecado ¿Reconoces que eres pecador? ¿Sientes culpabilidad? ¿Acaso eres algún creyente que se descarrió, que tenía mucho tiempo sin venir y reconoces tu pecado? ¿Eres, eres tal vez algún cristiano o incluso pastor, ministro que cayó, que pecó? Bueno, pues hay perdón. La pregunta es, ¿quieres ser perdonado? Tenemos que entender lo que, que somos su creación. El amor de Dios por nosotros nunca estará por debajo de su capacidad de amar y perdonar. Es decir, la naturaleza de Dios por su creación es amarla. La, la, la naturaleza de Dios es amar su creación, perdonar a su creación. Y Dios puede y quiere perdonarnos. Fíjate lo que dice también Isaías 557 Isaías 557 nos revela el corazón de Dios. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en qué, amplio en qué, en perdonar. Lo vemos continuamente en la Biblia Dios quiere perdonarnos De hecho ahora eh, yo sé que estas escrituras Eran en el Antiguo Testamento Inicialmente para el pueblo de Israel En el tiempo de Isaías Pero ahora en este nuevo tiempo También contamos con el perdón de Dios Para nuestros pecados Mediante el Hijo de Dios El Hijo de Dios Jesucristo Él lo envió es parte del plan de salvación Fíjate lo que dice Efesios 1:7 Efesios 1 7 Dice ¿En quién tenemos Redención por su sangre el perdón de Pecados según las riquezas de su gracia En Cristo tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas De su gracia Dios es rico Dios es Abundante en perdón en perdonarnos hay Gracia y amor hay misericordia y Escucha bien no, no importa cuánto hayas Pecado en qué condición condición te encuentres en este momento si tú reconoces tu pecado y tú reconoces que necesitas a Dios hoy puedes tener perdón de Dios hoy tus pecados pueden ser perdonados y quitada tu culpa en el nombre de Jesús el plan de Dios es perfecto para la humanidad hay perdón pero segundo hay purificación la otra parte del plan perfecto de Dios consiste en darnos purificación. Dios nos ofrece, Dios te ofrece purificación. ¿Por qué purificación? Porque el ser humano está sucio. Su, su alma, su corazón, su mente está sucia por causa del pecado. No solamente hay culpa, hay inmundicia, hay, hay suciedad. El pecado corrompe, el pecado ensucia, el pecado mancha. El pecado destruye y no podemos estar delante de Dios de esa manera y por eso cuando el ángel voló hacia mí dice eh, Isaías voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí esto tocó tus labios es quitada tu culpa y fíjese dice la otra parte y limpio tu pecado analicemos por un momento esto en lugar de Dios destruir a Isaías lo purificó en vez de Dios acabar con Isaías lo limpió le limpió la boca y algunos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que no solamente la boca sino que el corazón haciéndolo apto para permanecer en la presencia del Señor y servir como su profeta. No podemos permanecer Delante de la presencia de Dios No podemos estar Delante de la santidad De Dios, no podemos Sobrevivir delante De la gloria de Dios si no Hemos sido purificados Dios es santo y demanda Santidad de nosotros Y hay una manera de ser santificados Y es mediante la sangre De Jesucristo El Hijo de Dios y Dios no solamente Te ofrece perdón sino que te ofrece purificación qué precioso Y solo Dios puede purificarnos Y hacernos dignos de cumplir Sus planes perfectos Mediante Jesucristo Su Hijo, fíjese lo que dice la Biblia Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 Verso 19 dice así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo cómo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo Y vivo que Él nos abrió A través del velo Esto es de su carne Y teniendo un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Fíjese lo que dice el verso 22 Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Y dice esta parte Purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura, símbolo de la sangre. De Jesucristo ahora esta es una Metáfora o es pues, eh, eh, Algo figurativo Haciendo referencia al tiempo antiguo Al lugar santísimo Al sacerdote a los sacrificios Del tiempo antiguo pero ya no hay Más sacrificios hubo un sacrificio Cristo Jesús dio su Vida por nosotros derramó Su sangre por nosotros Y cuando murió y fue Llevado a la tumba estuvo Tres días ahí resucitó y cuando Resucitó nos hizo algo glorioso Dice la escritura que cuando murió el velo del templo se rasgó nadie podía entrar allá más que el sacerdote mediante ofrendas de animales eh, con sangre y sacrificios Pero cuando Cristo murió fue el sacrificio perfecto el velo del templo se rasgó y ahora eso quiere decir que tenemos acceso a la presencia de Dios Hoy podemos estar aquí, podemos estar acá y no ser destruidos porque somos purificados mediante la sangre de Cristo. Ahora si alguien permanece en pecado conociendo la palabra y abusa de la gracia puede venir condenación sobre su vida. Pero si mi intención no es estar haciendo lo malo y busco la gracia de Dios y busco el perdón de Dios Y busco ser purificado y santificado mediante la sangre de Cristo Voy a tener de Dios misericordia Ahora todos los que quieran experimentar la presencia poderosa de Dios Y servir a sus propósitos más elevados deben y tienen que ser Perdonados pero no solamente perdonados Sino purificados mediante la sangre de Jesucristo Su Hijo y el poder de su Espíritu Santo El plan de Dios nos ofrece perdón Es decir salvación pero también nos ofrece purificación ¿Cuántos quieren ser purificados? Pero en tercer lugar Dios nos ofrece algo Muy glorioso y valioso nos ofrece participación en su propósito. Fíjense, el plan de Dios es, es divino, es, es perfecto para la humanidad. Pero qué interesante es ver que Dios nos incluye en sus planes. Qué interesante ver que Dios no nos deja fuera. O nos ofrece perdón, nos ofrece purificación, pero también nos ofrece participar. Analicemos por un momento lo que aquí el profeta Isaías escucha. Hay, hay un clamor, hay una voz de parte de Dios diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Analicemos por un momento estas dos preguntas en una misma línea eh, eh, que Dios hace aquí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La primera parte, ¿a quién enviaré? Manifiesta que tiene algo que dar. Porque hace una apertura, hace una invitación para, para ir, para que alguien vaya. Y escucha bien, nadie eh, envía nada o a alguien si no tiene algo que dar. Nadie envía a alguien ni nada si no tiene algo que entregar, algo que quiere hacer saber Entonces en ese sentido Dios nos revela que tiene un plan, que tiene un propósito, que tiene una intención Que tiene algo que dar, que tiene algo que decir, que ofrece perdón, que ofrece salvación Que ofrece redención, que ofrece purificación para la humanidad Tiene algo que dar pero en el segundo sentido de la pregunta cuando dice a qué y quién irá por vosotros obviamente es, es interesante ver que la Trinidad está envuelta porque no dice y quién irá por mí, dice quién irá por nosotros nosotros. Está hablando en plural, está hablando del Padre, está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo Por lo tanto es un plan perfecto de Dios para la humanidad donde está envuelta la Trinidad Donde está envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Quién irá por nosotros el fin de esta gran pregunta doble en una misma es nada más y nada menos Que para beneficio en este caso de Isaías porque bien Dios pudiese haber enviado seres divinos Pudiese haber enviado a los serafines ¿Sabe qué quiere decir serafines? Seres de fuego cera, seres, fines de fuego Sera, seres de fuego, seres divinos Dios pudo haber mandado a esos serafines Pudo haber mandado arcángeles Pudo haber mandado un ángel, pudo haber mandado a Miguel, pudo haber mandado a Gabriel Pero eh, le dice ve tú Isaías el Señor quiso hacer partícipa a Isaías de su propósito Es decir de su plan perfecto de rescate para la humanidad yo quiero que por un momento examinemos esto y prestemos atención a esta verdad sobresaliente El Señor quiere enviar a alguien para que sea su vocero Quiere hacer partícipe al ser humano al mismo que quiere salvar Y, y aparte de salvarnos Él quiere eh, enviarnos y usarnos como su mensajero Sí Dios desea usar y enviar criaturas limitadas Criaturas con debilidades, con flaquezas Para usarlas para su gloria En esta narrativa vemos a un Isaías ante Dios Que acaba de confesar su pecaminosidad Y aún así el Señor quiso usarlo y enviarlo Escucha bien lo que te voy a decir Dios quiere usarte y enviarte a ti también Para llevar el mensaje de salvación a otros Dios quiere usarnos iglesia Dios quiere usarte amigo que estás aquí Dios perdonó el pecado de Isaías Purificó sus labios y su corazón Para que predicara su palabra pero también le dio la oportunidad de participar en la propagación del mensaje de salvación. Es decir, lo hizo portador, lo hizo profeta, lo hizo copartícipe del plan perfecto de Dios. Para la humanidad y escucha bien de la Misma manera Jesucristo Quiere perdonarte Jesucristo quiere purificarte Y enviarte a que compartas Con tus familiares y tus Amigos en el trabajo El plan perfecto de Dios Para la humanidad escucha bien Jesucristo mismo envió a sus discípulos quienes habían sido Pecadores y tenían Muchísimos defectos Los envió dice Lucas 9 Versículos 1 y 2 Lucas 9 versículos 1 y 2 Cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos Y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios Y sanar enfermedades y luego dice el verso 2 Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios Y sanaran a los enfermos luego los envió esa voz sigue clamando a quién enviaré Más adelante el apóstol Pablo Reconoce su insignificancia Pero a la vez la gracia de Dios otorgada él. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 3 versículos 7 al 9, Efesios 3, 7 al 9 Dice por la gracia y el gran poder de Dios Se me ha dado el privilegio de servirlo Anunciando esta buena noticia Diga conmigo buena noticia aunque soy el menos digno, dice, fíjese. De todo el pueblo de Dios, por su gracia, él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros. Wow, inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo, fui elegido para Explicarles A todos el misterioso plan que Dios el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo Pablo reconoce que él es insuficiente, Pablo reconoce que había sido un criminal, un perseguidor de la iglesia Que él no merecía tener perdón de Dios y mucho menos merecía eh, ser portador del mensaje Pero Dios lo hizo partícipe, Dios lo envió, Dios lo perdonó, Dios lo purificó y dice y ahora estoy anunciándole a la gente las buenas nuevas Hablándoles de las riquezas, de la gracia de Dios De las riquezas inagotables porque cuando Dios nos hace Partícipes y copartícipes de su gracia, de su perdón De llevar el mensaje también nos hace copartícipes Escucha bien de las riquezas espirituales, de las riquezas De la gloria, de la gracia de Dios y no solamente Hay riquezas espirituales sino hay que, hay que todos todo tipo de bendiciones para nosotros. Dios también nos hace partícipes de sus bendiciones. De hecho, la Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. En ese sentido, no solamente hablando de, de que nos hace partícipes de, de llevar el mensaje, sino hablando en el sentido que nos hace partícipes de sus bendiciones. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3. Y ya estoy. Próximo a terminar Gálatas capítulo 3 Versículos 8 y 9 Dice La Biblia en Gálatas capítulo 3 Versículos 8 y 9 Desde mucho antes La Biblia decía que Dios También iba a aceptar A los que no son judíos Es decir A nosotros A los gentiles Siempre y cuando Escuche bien Hay una cláusula ahí. Siempre cuando. Y cuando Pusieran su Confianza en Jesucristo Por eso Dios le dio a Abraham Esta buena noticia Gracias a ti Bendeciré A todas las naciones Así que Dios bendecirá Por medio de Abraham Escuche bien a todos los que confían en Él como Abraham.
0: fue el programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo arroba, gmail .com, o visítanos en avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista. Verdades que Transforman